0: 悬疑惊悚，人情冷暖尽在《莫说鬼话》。每周二、周五晚八点准时更新。我是墨梅，让我们一同走进另一个世界。本期悬疑篇故事的名字叫。跛子之死。这天早上，刑警大队队长林健接到一份报案：桃园小区九号楼下发生了一起命案。林健带上几名助手，马上赶到了案发现场。死者三十岁左右，左腿残疾，仰面朝天躺在地上，一只拐杖靠在楼下的墙壁上。在尸体的不远处有一棵枝叶茂盛的大树，在案发现场的草丛里，助手们发现了一把匕首，可死者身上并无一处刀伤，很显然死者并不是被匕首伤害。法医仔细检验了死者，初步断定死者死于今天凌晨一点左右，是从高处摔下致死。报案人老杨是这个小区的物业管理员。今天早上天刚蒙蒙亮，他像往常一样起来，沿着小区的柏油路散步。昨天晚上下了一整夜的大雨，小区的柏油路上尽是雨水。老杨走得很慢，忽然他发现九号楼三单元楼下的大树旁有一个人仰面躺在那里。老杨凭经验判断，那似乎是一个醉倒楼下的酒鬼。尽管是盛夏，可早上的天气还是凉得很。弄不好会生病的。老杨走过去想将那个人扶起，可走到跟前一看，顿时惊得目瞪口呆。原来这压根儿就不是一个醉汉，而是一具死尸。死者是他认识的临街的杜明。老杨当即就向警局报了案。第一个念头跳进了林建的脑海里。这个叫杜明的男子会不会是被人从楼上推下，或是自己不小心坠楼身亡的？如果是这样，死者和楼上的某户居民必定熟悉。经过排查取证，死者和楼上的居民没有任何往来。林健把破案的切入口放在了死者的死因上。经过解剖，证实了法医的判断：死者左肋断了两根，脑子颅内出血，是从高处坠下摔死的。匕首上除了被害人自己的指纹外，并没有其他人的指纹。难道说这匕首是被害人自己的？那么，被害人在凌晨一点冒着大雨持匕首到小区里来干什么呢？会不会是被害人和这楼中的某人有仇，前来寻仇，反被仇家所害？可小区内的铁门那么高，被害人左腿残疾，是个跛子，又是怎么进来的呢？如果说被害人从高处坠下摔死，一定会有什么响声。可楼上的居民说昨夜大雨，他们偶尔听到的只是不时传来的雷鸣声。虽说这楼上的居民都说和死者不熟，可林健认为凶手说不定就隐匿在这些人当中。林健细致的分析了这楼上的每户居民，楼高六层，可五六两层是没有售出去的上锁空房。而一二两楼的主人都是子女在外年过花甲的老人，杜明除了左腿残疾外，身体非常健康，从一二楼上坠下致死的可能性不大，唯有三四楼的主人可疑。可三楼的主人常年在外出差，杜明死亡的时候他还在外地，因此作案的时机不存在。于是林健把目光锁定在了四楼的主人柳儿身上。柳儿是个二十岁的漂亮姑娘，见林健到来，并没有显露出一丝一毫的慌乱，相反，却对杜明的死产生了同情。柳儿说：“他是个好人，可是他们从来没有过接触。昨天早上他起床时，就听见楼下乱哄哄的，打开窗子一看，发现那个叫杜明的男子蹊跷的死在了他的楼下。”林健他们仔细的在柳儿房内搜索着。但没有发现一丝可疑的线索。这时，报案的老杨又向林健提供了一条线索，说案发的前几天，杜明白天不止一次来到小区内。有一天晚上想进来，还被他拦在了铁门外。这么高的铁门，就是正常人爬进来也相当费力。他一个左腿有残疾的人，是怎么进来的呢？会不会是死者被害后被凶手移至柳儿楼下来转移警方的侦查视线呢？林健陷入了沉思之中。林健决定在杜明的家中搜查一下，以求打开案情的突破口。杜明的家在临街的六楼。根据楼内的人讲，杜明年幼时父母遭遇车祸死了，他跟奶奶在乡下生活，又不小心摔断了左腿。奶奶去世后，杜明这才回来。他没有亲人，朋友也少得可怜。他平时少言寡语，和邻居们来往也少。林健打开了杜明的房间，房间内凌乱不堪。在他的脚柜里，林健发现了一些冲洗好的胶卷和一架照相机，还有一些散乱的照片。令林健不解的是，这些照片有好几张照的都是一幢楼前的绿树，另外。林健又发现，在杜明的镜框里有一幅他和一个女子并肩坐在一起的合影，两个人都笑得挺开心。这个女子会是谁呢？林健觉得有收获，只要找到了这个女子，说不定杜明的死因就会真相大白。林健继续在房间的各个角落里搜索着，这时他在杜明的书柜里发现了一本日记。日记里夹着一张纸条，纸条上写着一个电话号码。这个电话号码一定是杜明认为非常重要的人留给他的。这个人是谁呢？同时，助手们还在抽屉里发现了一张借据，借据上写着一个叫宝哥的人去年12月向他借了 5,000 元。这个宝哥又是谁呢？他会不会因为 5,000 元钱就将杜明置于死地呢？林健调查了杜明的邻居，都说不认识这个叫宝哥的人。不过很快就排除了宝哥为避债杀人的动机，因为在杜明被害的小区内住户登记表上根本就没有一个叫宝哥的。再说，因为五千元钱就杀害一个人的可能性不大，倒是杜明对门的一个叫池田的老人为林健提供了一条线索。一个身材苗条、长相清秀的、留着长发的姑娘，曾经找过杜明几次，他记得很清楚。姑娘来的时候，误认为他们家就是杜明家，因此这姑娘给他留的印象很深。林健将照片拿到池田面前，池田当场认定这姑娘就是常来找杜明的那个女孩。这时。助手们又在杜明书架上以及书箱里发现了一沓杜明写给一个叫小梦的情书。令林健大惑不解的是，信封上没有地址，却都贴上了邮票。这些情书写的情真意切，看得出杜明对这个叫小梦的女人爱恋之深。这个叫小梦的女人会不会就是照片上的那个漂亮姑娘呢？日记里那张纸条上留下的电话号码。会不会就是他留下来的？抱着试试看的想法，林健拨通了这个电话。接电话的人告诉他，这是大鹏小学教务处的电话。林健就说找小梦，对方说他们这儿没有叫小梦的人，然后就把电话挂了。林健觉得很奇怪，他决定和助手们去大鹏小学核实一下，看看教师们认不认识照片上的姑娘。大鹏小学离这儿大约有40公里。半个小时后，林健和助手们来到了大鹏小学。校长接待了他们。当林健拿出照片让校长辨认上面的姑娘时，校长说：“这个姑娘是他们学校的语文老师白芳。”林健见到了白芳，白芳说：“她是杜明的表妹，常常为他送些生活用品。”当他得知杜明死亡的消息时，难过的掉下了眼泪。林健问白芳：“杜明跟没跟他说过，他和一个叫小梦的姑娘有恋爱关系？”白芳想了想说：“他从未听表哥提起过。”白芳还说：“那个叫宝哥的借款人是他哥哥，他哥哥年前去了上海，过几天就会回来。回来的路上，林健就在想。”杜明写信的那个叫小梦的女人会是谁呢？这个女人没有地址，难道会是杜明在孤寂无聊的境况下凭空臆想出来的人物？回到警局，助手告诉他，那些胶卷已经洗出来了。林健一看相片上都是一个坐在窗口的漂亮姑娘，或侧影，或正面。林健心里一动。找出杜明家里的那几张窗前有绿树的那幢楼的照片，林健发现这幢楼的窗口和坐着漂亮姑娘的窗口是同一个窗口，因为这些相片在窗口旁的同一处，无一例外的都有一盆百合花。这姑娘看起来很眼熟，似乎在哪儿见过。这姑娘会不会就是杜明所爱恋的那个叫小梦的姑娘呢？林健为这一发现兴奋不已，同时在思考：这些照片是在哪儿照的呢？他决定再次到杜明家勘察。在杜明家里，林健意外的发现，杜明的阳台居然对着案发现场那幢楼上柳儿家的阳台，因为林健看见了柳儿在阳台上擦玻璃的身影，林健恍然大悟：杜明照片上照的漂亮姑娘就是柳儿。由此可见，杜明是一个偷窥者。他见柳儿年轻漂亮，因而产生了偷窥拍摄她的欲望。可杜明爱恋的是一个叫小梦的女人，为什么偏偏对柳儿感兴趣呢？这一切会不会有什么必然的联系呢？林健看着杜明留下来的照片，百思不得其解。回到家后。林健将这件离奇的案子向妻子柳华讲述了一遍。柳华是一家医院的心理医生。他听完林健的讲述，看了林健拿回家的照片后，说：“这个案子看似复杂，实则简单不过。一切等到明天就会见分晓。不过明天的事儿得听我安排。”林健就问：“那你知道杀害杜明的凶手是谁了？快告诉我，这个人是谁？”柳华却笑而不答。第二天一早，柳华没上班，而是跟着林健来到了警局。到了案发现场，柳华让一位警员爬到树上，看看有没有树枝被利刃砍过的痕迹。林健问：“柳华，你让警员上树干什么呀？”柳华笑着说：“哼，过一会儿你就知道了。”警员爬上去，果然发现了一根被砍的树枝。柳华说：“杜明就是从这棵树上掉下来摔死的。”林建惊愕在那里，有些将信将疑。难道杜明的死因正如妻子所说的那样简单吗？如果柳华判断的不错，可他凭什么就断定这棵树上有一根被利刃砍过的树枝呢？柳华这才说出了自己的见解。他认为，杜明所爱慕的姑娘就是他对面楼上的柳儿。小梦只不过是他在不知道对方何名的情况下凭空臆想出来的。六华说：“从杜明遗留下来的照片来看，有两张柳儿窗口的相片，不同之处在于后者比前者多了一棵树枝，而那棵树枝恰恰就挡住了杜明偷窥柳儿的视线。因此，柳华断定杜明的死不是他杀，而是从树上摔下来致死的。”因为在杜明的心目中，柳儿是可望而不可及的女神，长期压抑的情感只能通过偷窥来得到满足。当柳儿窗前的树枝长大，挡住了他偷窥柳儿的视线时，对这样一个孤独的人来说，铤而走险除掉那根树枝，就成为了他眼前必须要做的事情。在那个漆黑的雨夜。这个痴情的人拖着一条残疾，拄着拐杖，不知历经了多少艰难，终于翻过了大铁门，到达这棵树下。他不知又费了多少力气，爬到了这棵树上，找到了挡住他视线的树枝。当他欣喜若狂地用他手中的利刃在割砍这根树枝的时候，一个响雷在头上轰然炸响，他掉到地上，摔死了。事情的经过就这么简单。听罢柳华的这番话，大家都认为柳华的分析有根有据。杜明就是在树上砍树枝时不慎摔死的。林健又想到，这个叫柳儿的姑娘会不会对杜明有什么特别的印象呢？抱着试试看的态度，林健敲响了柳儿的门。当林健说明来意，拿出杜明生前偷拍的照片时，柳儿惊愣了半天，才说出一番话来。柳儿说：“杜明是个好人，其实他们早就认识，只不过不知道彼此的姓名。当初柳儿刚搬到这儿来的时候，总会看到杜明打量他的眼光。刚开始，他还以为这个左腿有残疾的人对他不怀好意。”可日子久了，并没有发现他对自己有什么不轨之处，直到后来有一天，柳儿对他的看法才有了根本性的改变。那天晚上，柳儿拎着挎包从小区出来，突然从旁边的胡同里冲出一人，抢走了柳儿的挎包。当时柳儿的挎包里有不少的重要材料，他就呼喊着抓贼。就在这档口，杜明出现在胡同口。拼着全身的力气将那个人堵住，从那个人手里抢回了挎包，交到了柳儿手里。打那以后，柳儿对这个每日里注视她的瘸子态度友善起来，见面的时候也互相点头。没想到，就是这样一个暗恋她的瘸腿男人，为了除掉挡住他窥看视线的树枝时，竟然掉下树摔死了。说到这儿，柳儿的眼泪掉了下来。听众朋友，跛子之死播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您在各平台的订阅关注，有更多好听的故事等待你的发现。我们下期节目再会。